0: 一个非常难过的事情，就是之前在收拾家里的时候，我把把我的那一套博尔赫斯先生的书不知道放哪儿去了，只找到了川端康成的这一本《千只鹤》。那给大家念一下川端康成先生的作品吧。这本因为其他的都是长篇，长篇其实不太适合在睡觉之前给大家念，因为故事并不能完结。但是既然只有这篇，那就这篇。没有，有找到。他还有一篇，还有一篇是讲师。刚刚本来在黄金时代的和千之鹤之间纠结了一下，后来想想算了。王小波的你们估计都看过了，就是穿念川端康成会显得稍微有点逼格。王小波你们都看过了，不想念。好的，我们来看一下啊。是来自于川端康成先生的《千只鹤》一书。菊菊治踏入镰仓元觉寺院时，对于是否去参加茶会还在踌躇不决。时间已经晚了。立本敬子之会，每次在茶室举办茶会时，菊治照例收到请帖，可自从父亲辞世后，他一次也不曾去过。因为他觉得给他发请帖只不过是一种顾及亡父情面的理解，实在不屑一顾。然而这回的请帖上却附加了一句：“切盼莅临，见见我的一个女弟子。”读了请帖，菊治想起了静子的那块痣。菊治记得大概在八岁、九岁的时候，父亲带他到静子的家，静子正在茶室里敞开胸脯。用小剪子剪去痣痣，剪去痣上的毛，毛，毛长在痣长在左乳房上，占着半面面积，直接延展到心窝，有手掌那么大。那黑子的痣上长着毛，镜子用剪子把它剪掉了。哟，少爷也到来了，镜子吃了一惊，本想把衣襟合上，可是。也许是他觉着慌里慌张的反而不好，于是稍转过去身，慢慢的把衣襟掖进了腰带里。他之所以吃惊，大概不是因为看到菊治父亲，而是看到菊治才慌了神。女佣到正门去接应，并通报过了。静子自然是知道菊治的父亲来了。父亲没有直接走进茶室，而是坐在林近的房间里。这里是客厅，现在成了学习茶道的教室。父亲一边观赏着壁龛的挂轴，一边漫不经心地说：“给我来碗茶吧。”哎，镜子应了一声，却没有立刻站起来。镜子那些像男人胡子般的猫掉落在放在他自己膝上的报纸，举止全都看在眼里。大白天，老鼠竟在天花板上跑来跑去。靠近廊子处，桃花已然绽开。镜子尽管在炉边烧茶，神态还是有些茫然。此后十天，菊枝听见母亲对父亲，像是要揭开亲人秘密似的说：“镜子因为胸脯上长了块痣，所以才没有结婚。”父亲以为母母亲以为父亲并不知晓，他似是很同情镜子，脸上露出了怜悯的样子。哦哦，父亲半带惊讶的随声附和，却说：“不过让丈夫看见了又有什么关系呢？只要胸前取得谅解就好了嘛。”我也是这么说的呀。可是胸部上有这么大痣的事，女人家哪说得出口？可她已经不是小姑娘了，毕竟难以启齿呀。就算婚后才发现，在男人来说，也许会一笑了之。可是，这么说，他让你看那块痣了吗？哪能呢？净说傻话，只是说说而已吗？今天他来查到教室时，闲聊了一阵子，这才坦白出来。父亲沉默不语。就算结了婚，男方又会怎样呢？也许会讨厌，会感到不舒服吧。不过也很难说，说不定这种秘密会变成一种乐趣。一种魅惑，也许这个短处还会引出别的长处呢。实际上，就不是什么大不了的毛病。我也安慰说，他这不是毛病。可他说，这块痣长在乳房上，嗯，一想到孩子出生后要喂奶，她就倍感痛苦。就算是夫丈夫认可，为了孩子也这么说，是因为有块痣水就出不来吗？不是的，他说。孩子吃奶时会让孩子看见，他会觉得痛苦。我倒是没想到这一层。不过设身处地的想一想，当事人不免有各种想法。婴儿从出生之日就要喂奶，睁眼看到东西的第一眼就能看到母亲这块丑陋的痣。孩子对这个世界的第一印象，对母亲的第一印象就是这颗丑陋的痣，它会深刻的缠住孩子的一生啊。嗯，不过他也过滤了，何苦呢？说的是呀，给孩子喂牛奶或者请个奶妈不也可以吗？只要是出奶长块痣也无大碍嘛。哎呀，那可不行！我听他说那番话后，眼泪都淌出来了，心想，这有道理呀、啊，就说咱家菊智吧，我也不愿意让他做那块有痣的奶。哎，是。菊治对佯装不知的父亲感到义愤，菊治都看见镜子的痣了，父亲竟然无视他，他对这样的父亲也感到厌恶。然而，事隔将近二十年后的今天，菊治回顾当年，父亲一定也很尴尬吧。于是他不由得露出苦笑。另外，菊治十几岁的时候，不时想起母亲的话，担心另外吃了长块痣的奶的。异父弟、异母弟妹，这使他感到有些不安，也有些害怕。他不仅害怕别处有自己的义母兄弟，更害怕有这样的孩子。他不由得想象着孩子吃了那块智长毛的奶，似乎总是抱有一种对恶魔的恐惧感。幸亏镜子没有生孩子，往坏里猜，也许父亲没让他，或者不想让他生孩子。便向他吹风说，痣和婴儿的事使母亲流了泪。总之，总总之，父亲死前是,是都没有出现过镜子的孩子。菊治和父亲一起看了那块之后不久，大概镜子琢磨着得赶在菊治告诉母亲之前先下手为强，于是就向他的母亲坦率地说出了这些事儿。镜子一直没有结婚，莫非是那块痣？支配了他的生涯，但有些奇怪，那颗痣给橘子留下的印象并没有消失，很难不会说在某个地方与他的命运邂逅。当橘子看到镜子，想借茶会的机会让他看看某位小姐的请帖复原时，那块痣又在眼前浮现。于是，木然想到，镜子介绍的会是某个毫无瑕疵的。玉姬杰夫的小姐吗？菊之还曾这样胡思乱想：难道父亲不曾用手指去捏过长在镜子胸脯上的那块痣吗？甚至还咬过那块痣呢？如今，菊之走在寺院山中小鸟周啾鸣转的庭院里，那种胡思乱想掠过脑海，但……镜子被菊治看到那块之后两三年，不知怎的竟变得有些男性化，如今这整个变得中性，实在是有些蹊跷。今天的茶席上，镜子也在施展着他那麻利的本事，不过也许是那乳房已然变得干涸，菊治意识过来，松了口气，刚要发笑，这时候两位小姐。两位小姐从后面急匆匆的赶了上来，菊治驻步让路，并探寻道：“请问是立本女士的茶会？顺着这条路往里走吧。”“是的。”两位小姐同时回答。菊治不用问路也是知道的。再说，就凭小姐这身和服装扮，也可以判断他们是去参加茶会的。不过，他是为了要使自己明确赴茶会才这样探寻的。那位小姐手拿着一个粉红色绸周绸包袱皮包裹的小包，上面绘有一只洁白的千纸鹤，美极了。两位小姐走进茶室前换上布袜时，菊治也来了。菊治从小姐身后瞥了一下内里，房间面积约莫八叠。人们几乎是膝盖挤着膝盖并排坐着，尽是一些身着华丽和服的人。镜子眼快，一眼瞅着菊之，木然地站起身来。哟，晴晴，稀客，欢迎光临，请从那边上来，没关系的。镜子指了指靠近壁龛这边的拉门。菊之觉着茶室里的女客都转过头来，她红着脸说。竟是女客吗？不对，男客也来过，不过都走了。你是万绿丛中一点红，不是红，没关系，橘志有资格称红啊。橘志挥了挥手，示意要从另外一个门口进去。小姐把穿了一路的布袜包在千纸鹤包袱皮里，而后彬彬有礼站在一旁，礼让橘志先走。菊志走进邻近的房间，只见房间里散乱着，放着诸如点心盒子、白来的茶具、客人的东西等。女佣正在里面洗茶具，房里洗洗刷刷。镜子走走了进来，像下跪似的跪坐在菊志面前，问道：“怎么样，小姐还可以吧？你是指那位拿着千纸鹤包袱皮的那位吗？”“啊，包袱皮，我不知什么是包袱皮。”我是说，刚刚站在那里的那位标志的小姐啊，她是道村先生的千金。菊之暧昧的点了点头。包袱皮什么的，你竟然连人家古怪的东西都注意到了，我可不能大意。我还以为你们是一起来的，正暗自佩服你筹划的本事呢。瞧你说的，在来的路上碰上的，那是有缘嘛。再说，令尊也认识道村先生，是吗？他家啊，早先是横滨的生丝商。今天的事儿我没和他说，你放心的好好端详吧。镜子嗓门不小，菊治担心紧隔一扇的茶室里的人是否都听见了。正在无可奈何时，镜子突然把脸凑了过来。不过事情有点麻烦，太田夫人来了，他女儿也一起来了。今天我可没请他。但这种茶会，任何路过的人都可以来。刚刚就有两批美国人来过。很抱歉，太田夫人听说了就来了，无可奈何呀。不过你的事，他当然不晓得。今天的事，我也……菊治本想告诉他，他今日并没打算相亲，可没说出口，却又把话咽了回去。尴尬的是，太田夫人，你只当做无事发生就行。菊治对镜子的这种说法非常生气。看来立本镜子同父亲的交往并不深，时间也短。父亲辞世之前，镜子总以一个随便的女人姿态不断出入菊治家，不仅在茶会上，而且做常客时也经常下厨房干活。自从镜子整个男性化后，母亲觉得事已至此。妒忌什么的，未免令人哭笑不得，便显得十分滑稽。觉治的母亲后来肯已经察觉，觉治父亲看过镜子的那块痣，但这时早已时过境迁，镜子也爽朗的若无其事似的，总站在母亲后面。觉治不知不觉间对待静姐随便起来，在不时随性的顶撞他的过程中，幼时的那种令人窒息的厌恶感也淡漠了。镜子的男性化，以及成为菊治家方便的帮工，也许符合他的生活方式。镜子仰仗菊治家作为茶道师傅已小有名气。父亲辞世后，菊治想到镜子不过是同父亲有过一段无常的交往，就把自己女人的天性扼杀一尽，对他甚至涌起一股淡淡的同情。而母亲之所以不那么仇视镜子，也许是因为受到太田夫人问题的牵制，自从茶友太田去世后，菊治的父亲负责处理太田留下的茶具，遂与他的遗孀接近了。而最早把这件事告诉菊治母亲的，就是镜子。当然，镜子是站在菊子母菊治母亲这一边活动的，甚至他做的过分了。镜子尾随菊治的父亲。还屡次三番前往遗孀家警告人家，活像他自己的妒火井喷似的。而橘子的母亲天性腼腆，镜子这样捕风捉影的好管闲事，她勿宁说反而被吓住，生怕家丑外扬、啊。橘子即使在场，镜子也能向橘子母亲数落起太田夫人来。橘子母亲不愿意听镜子净说，让橘子听听也好。上次我去他家，狠狠地训斥了他一顿，大概是被他孩子偷听了，忽然就听见临近的房间里好像传来了啜泣声，是他的女儿吧？母亲说起皱了眉头。对的，据说十二岁了。太田夫人也太不明智，我以为他会去责备女儿，谁知他竟特地起身去隔壁把孩子抱过来，搂在膝上，跪坐在我面前，俩母女一起哭给我看呢。那孩子太可怜了，不是吗？所以说，也可以把孩子当做出气的工具嘛。因为那孩子对他的母亲的事儿全都清楚。不过，小姑娘长个小圆脸倒是蛮可爱。镜子说着，便望了望菊治。我们的菊治少爷，你要是能对父亲说上几句就好了。请你少挑拨离间。母亲到底还是规劝了他。太太呀，你总爱把委屈往肚子里咽，这可不行，咬咬牙全吐露出来才好。您这么瘦，可人家却光润丰盈。他尽管机智不足，却总以为只要温顺的哭上一场就能解决问题。首先，他那故去的丈夫的照片也还原封不动的耀眼的装饰在接待着您家的客厅里。您家先生也真是沉得住气啊。当年被镜子那样数落过的太田夫人，在菊治父亲死后，甚至还常带着女儿来参加镜子的茶会。菊治仿佛被某某种冰凉的东西横击了一下。好的，那我们今天这个千纸鹤的故事就念到这里啊，就是怎么说呢？就这个故事其实还是挺有意思的。这种类似的这个人际纠纷的问题，在中国的很多作品里也隐时常有隐现，然后包括这里面也会讲到一个，就是以前我不知道大家看过没有，就是清朝的有一个奶妈啊，像他们的这个奶妈的一些就是心理问题研究啊，这其实是怎么说呢，一种某种意义上的一种性压抑吧，然后蛮有意思的，川端康成先生的作品还是有蛮多反映这方面的内容。